0: Hey, salut tout le monde, je suis Lyon et aujourd'hui j'ouvre les portes du bazar pour enfin vous parler du système de jeu de Traveller. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, aujourd'hui nous allons juste aborder le système de résolution hors combat et en combat à taille humaine et nous reparlerons des combats de véhicules et de vaisseaux spatiaux une prochaine fois. Allez, vous êtes prêts C'est parti Comme ça fait déjà quelques jours que l'on s'est vu, je vous propose de revoir un peu la feuille de personnage. Sur la gauche de la première feuille, nous avons les informations qui nous intéressent pour la résolution des jets. Nous avons tout d'abord nos 6 caractéristiques en haut et nos compétences en bas. En parlant des compétences d'ailleurs, celles-ci vous sont données lors de la création de personnages, et bien sûr, vous allez être capable d'en apprendre de nouvelles et d'améliorer celles que vous possédez déjà en gagnant de l'expérience. Mais quelle est leur utilité mécaniquement parlant et eh bien tout d'abord, si on vous demande de faire un jet avec une compétence que vous ne possédez pas, vous souffrirez d'un malus de moins 3 sur votre jet. Ouch Si vous possédez la compétence au niveau 0, dans ce cas le jet se fera sans malus ni bonus. Et enfin, si vous avez ce skill à 1 et plus, vous allez pouvoir ajouter ce bonus à votre jet. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ah si, une petite précision sur les spécialités. Certaines compétences ont des spécialités concernant une chose bien précise. Par exemple, je peux avoir « Electronics 1 » et en spécialité « Computer 2 ». Ça veut simplement dire que si vous devez faire un jet d'Electronics et que la tâche concerne un ordinateur, alors vous ferez votre jet avec le bonus de votre spécialité et avec le bonus normal 1 dans notre cas, dans toute autre circonstance. Maintenant que vous savez comment fonctionnent les compétences, voici comment résoudre les jets. Vous commencez certainement à le savoir, mais « Traveler » est un jeu qui n'utilise que des D6. Vous allez donc jeter 2D qu'il vous faudra additionner, a ce résultat, vous viendrez ajouter votre modificateur de caractéristiques et votre compétence. Le résultat sera comparé à une difficulté pouvant aller de 2 à 16, une difficulté moyenne sera égale à 8, et bien sûr, vous pouvez aussi décider de prendre votre temps, ou bien d'accélérer ce que vous êtes en train de faire, en échange respectivement d'un bonus de plus 2 ou d'un malus de moins 2 si vous vous pressez. A noter que pour certains jets, aucune compétence n'est nécessaire, et dans ce cas-là, vous ajouterez seulement votre bonus de caractéristiques. Voici donc un exemple. Je veux pénétrer le système de surveillance d'un bâtiment. Le MJ me demande de faire un jet d'intelligence Electronics. J'ai un modificateur d'intelligence à 2 et je possède la compétence Electronics à 1. La formule sera donc 2D plus 2 de mon intel plus 1 de compétence. Je fais 7 sur mes 2D6, le résultat final sera donc 10. Le MJ a décidé que la difficulté du jet sera de 8, dans ce cas là j'aurai réussi mon action. À cette mécanique vient se rajouter deux choses. On va commencer par les boons et les bains. Ce sont simplement des bonus ou malus qui peuvent venir affecter votre jet en prenant la forme d'un dé supplémentaire. Ceux-ci peuvent être dus à l'utilisation d'un objet ou bien une compétence particulière. Je reprends mon exemple d'intrusion de sécurité. Disons que j'ai un ordinateur équipé d'un logiciel ultra spécialisé dans l'intrusion de système. Dans ce cas, j'aurai un boon, je lancerai 3D au lieu de 2 et je garderai les deux résultats les plus élevés. Qu'à inverse, le système de sécurité visé bénéficie d'une protection anti-piratage de haute qualité, j'aurai donc un bain, je jetterai 3D et je garderai les deux plus faibles. Et pour ajouter un peu de granularité et de praticité, nous avons l'effet. Il s'agit simplement de la différence de votre résultat par rapport à la difficulté du jet. Que ce soit en positif ou en négatif, l'effet va avoir pour tâche première de jauger la qualité de votre réussite ou de votre échec. Mais pas seulement. Dans certains cas, votre effet pourra déterminer certaines choses. Par exemple, un de mes compagnons vient de se faire griffer par un animal, je veux m'occuper de sa blessure. Le MJ me demandera un jet d'intelligence médic, la difficulté est de 8 pour un jet de premier secours. Le résultat de mon jet est égal à 13, je soigne mon ami de 5 points, car mon effet est de 5 et ça correspond simplement à la différence entre 8 et 13 nous devons parler d'un dernier point dans cette partie, les jets enchaînés. Il s'agit de jets tout à fait normaux, mais qui seront faits à la suite les uns des autres dans le but de résoudre une action particulière qui peut faire appel à différents personnages et diverses compétences. Le résultat du premier jet influencera sur le résultat du second, le résultat du second influencera sur le résultat du troisième, etc. etc. Par exemple, nous sommes trois à travailler dans la salle des machines de notre vaisseau, car celui-ci refuse de redémarrer. Je m'occupe du moteur, un autre des senseurs, et le dernier vérifie toute la partie logicielle de l'ordinateur de bord. Je fais un jet de Engineer M-Drive avec un résultat final de 10 sur une difficulté de 10. Mon effet est donc de 0. Après avoir consulté une table spécifique, le MJ annoncera au prochain joueur que grâce à ma réussite, son jet bénéficiera d'un bonus de plus 1. Les autres feront leur jet et en fonction du nombre de réussites, le vaisseau finira ou non par redémarrer. Voilà, hormis quelques détails, vous savez tout sur les jets hors combat et nous pouvons passer à la baguère. Il est à noter qu'à la base, Traveller n'est pas du tout un jeu nécessitant l'utilisation de Battle map. Cependant, et ça c'est chouette, si vous aimez jouer avec des maps, le jeu vous fournira les clés pour le faire. Et je tiens à rassurer les plus pessimistes, Traveller n'est vraiment pas un jeu qui nécessite de maps. Et d'ailleurs, pour ma part, n'en utiliserai pas avec ce jeu. Attaquons donc le vif du sujet. A chacun de vos tours, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Les actions sont divisées en plusieurs catégories. Vous avez les actions Significant, ou Significatives en VF, qui vous permettent par exemple d'attaquer. Les actions mineures, dans lesquelles vous retrouverez par exemple viser, recharger ou sortir une arme. Et pour finir, les actions gratuites comme parler, et les réactions comme les parades. On est parti, les fusils laser commencent à tirer. De façon très classique, c'est donc le moment de déterminer l'initiative. Cette dernière est définie grâce à un simple G de Dex, donc de D6 plus Dex. Elle est déterminée de cette façon pour les adversaires et pour chacun des membres du groupe. C'est votre tour, voici ce que vous aurez le droit de faire. Une action significative et une action mineure, ou bien trois actions mineures au choix. Vous allez aussi pouvoir bénéficier d'un nombre illimité de réactions et d'actions libres. Attention toutefois, le MJ peut vous limiter si vous abusez. Alors c'est parti pour les détails et les exemples que je chéris tant. Il existe deux types d'actions significatives, l'attaque, corps à corps ou à distance, et leadership, qui vous permettra d'aider vos compagnons en leur donnant des indications pour qu'ils puissent avoir un bonus de plus 1 sur leur jet. Attention cependant, c'est un double tranchant. Commençons d'ailleurs par détailler cette action. Si vous décidez de choisir l'action leadership, vous allez devoir faire un jet déterminé en fonction de la situation, par exemple intelligence si vous voulez communiquer à vos équipiers un point faible dans l'armure de vos ennemis. Si vous réussissez votre jet, vos camarades bénéficieront d'un bonus égal à l'effet de votre jet sur un jet de compétences de votre choix, incluant leur skill de combat. Par contre, si votre jet est un échec, dans ce cas, ce sont vos ennemis qui auront ce bonus. Finalement, vous voulez tirer dans le tas il vous sera demandé de faire un jet de Strength ou de Dex avec votre compétence Gun Combat ou Melee, suivant la façon dont vous voulez vous y prendre. La difficulté d'un jet d'attaque sera toujours de 8. Si vous réussissez alors à vous infliger les dommages de votre arme, plus l'effet de votre jet à la cible, qui pourra éventuellement soustraire une partie des dommages grâce à son armure. Pour les bourrins qui aiment le corps à corps, vous allez aussi pouvoir ajouter votre modificateur de force aux dommages. Parlons-en des dommages d'ailleurs, tiens. Chaque arme bénéficie d'un dommage exprimé en D. Ainsi, un fusil pourrait avoir un score de 3D, qui signifie simplement que vous allez devoir lancer 3D6 pour déterminer vos dommages. Un point rigolo, si jamais vous voyez Damage 3DD par exemple, ce n'est pas une erreur, ça veut simplement dire que votre arme est destructrice. Dans cet exemple-là, vous allez jeter 3D et multiplier les résultats par 10. J'espère que vous n'étiez pas la cible. Mais où sont les points de vie Eh bien, il n'y en a pas. Non, à la place, à chaque fois que vous allez souffrir de dégâts, ceux-ci seront infligés sur vos caractéristiques. Tout d'abord, c'est votre endurance qui va prendre, et ensuite c'est ce retour de votre force ou de votre dex. Évidemment, vos modificateurs de karak s'en trouveront modifiés, et une fois que les 3 seront à 0, vous êtes mort. Les ennemis, eux par contre, ont un nombre de points de hit qui correspondent à leur PV si vous voulez. Une fois à 0, c'est fini pour eux. Voilà, je ne vais pas vous faire non plus tout le bouquin, mais je voudrais tout de même vous donner quelques petits détails supplémentaires. Déjà à la parade, ici point de jeu en opposition. Si un ennemi vous attaque au corps à corps, vous pouvez décider de lui infliger un malus égal à votre compétence de mêlée, qui représentera simplement le fait que vous vous défendez avec votre arme de mêlée quand on vous attaque. Un petit mot sur les stat blocs à destination des MJ, les stat blocs des ennemis sont extrêmement clairs, les informations sont bien présentées, on y retrouve tout ce qu'il faut, et vous aurez simplement à aller vérifier certains de leurs traits. Et d'ailleurs, dernier point, les traits. Les créatures, les armes et les armures peuvent posséder des traits. Ce sont simplement des spécifications, comme par exemple 0G pour les armes, qui vous indiquent que cette arme peut être utilisée normalement sans problème en cas de gravité nulle ou faible. Rien de bien compliqué, mais prenez le temps de bien lire les différents traits de votre équipement, et si vous êtes MJ, allez jeter un œil à ceux des créatures. Et voilà, on est passé à travers le combat au sol. Pas si pire, non J'aurais pu vous parler des pioniques dans cette vidéo, mais ça fait déjà beaucoup d'explications de règles et je préfère ne pas vous perdre tout de suite. Donc je vous garde ça au chaud pour la prochaine fois. Donc, que peut-on dire de système Eh bien, c'est un système parfaitement classique, qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui a deux forces. Déjà, il fonctionne super bien et surtout c'est simple. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué à prendre en main et tout fonctionne à peu près de la même façon. Même si, comme je vous l'ai déjà dit, il vaut mieux y aller pas à pas au début. Les combats sont fluides et rapides, tout en pouvant être stratégiques, ce qui personnellement me plaît beaucoup. Ainsi, vos joueurs les plus casus ne se sentiront pas inutiles par rapport aux autres, et ceux qui tripent sur l'optimisation de leur perso peuvent aussi le faire. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est un jeu à compétences, se voulant un temps soit peu réaliste. C'est-à-dire que si vous ne possédez pas la compétence pour une tâche précise, à cause du malus de 3, ça peut être difficile de réussir les tâches dans lesquelles vous êtes incompétent. Moi j'aime ça et je trouve ça normal mais ça peut gêner certaines personnes Par contre un point que j'aimerais donner au crédit de Traveller Si vous êtes un pur scientifique, un intellectuel, quelqu'un de très fort avec la tête Mais beaucoup moins avec les bras ou avec une arme à feu C'est pas pour autant que vous allez être inutile en combat Tout simplement parce que vous allez pouvoir faire des jets de leadership Afin d'aider vos compagnons et surtout de leur donner des bonus Pour qu'ils fassent plus de dommages qui remplaceront en quelque sorte les dommages que vous vous auriez fait voilà pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai pas trop cassé la tête avec toute cette explication de règles, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, de me dire si ça vous a plu dans les commentaires et de nous rejoindre sur Discord ou de me rejoindre sur les autres réseaux sociaux si c'est votre truc, en suivant le lien dans la description si jamais vous voulez discuter de Traveller ou d'autres choses encore. Et en parlant des commentaires d'ailleurs, j'enregistre désormais avec un setup qui devrait améliorer le son. Il n'est pas encore parfait, j'attends encore un petit peu de matériel, mais normalement ça devrait déjà être ok pour cette vidéo. Donc si jamais vous pouviez me laisser un commentaire pour me dire si ça a bel et bien amélioré le son, je vous en serais reconnaissant, histoire de savoir si j'ai bien fait ou si j'ai jeté une poignée de dollars par la fenêtre. Voilà, j'arrête de vous embêter pour aujourd'hui, donc jusqu'à la prochaine fois. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut